0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología, un programa que realizamos ya desde hace bastante tiempo y en el que intentamos acercar la realidad del mundo de la ciberseguridad a toda nuestra audiencia que está repartida entre España y Latinoamérica. Gente que nos escucha a través de las radios de FM y gente que nos escucha bueno, mientras que escucha, mientras que hace cualquier actividad, deporte, anda, eh, bueno, va a los bares, yo creo que no, no es muy compatible el hongo de escuchar. Ah, en,
1: los um, bares, en los bares no lo suelen escuchar. Yo creo que no, <risa> aunque deberían, oye,
0: si lo pusieran de banda sonora en un bar, no sé, a lo mejor perdía Hay otros muchos momentos para sí, aprenderlo. Sí, sí, sí.
1: Sí.
0: <risa> bueno, aprovechamos por presentar al equipo que vuelve Manuela al programa. ¿Qué tal Manuela.
1: Pues con muchas ganas, porque además ya presenciar y aquí con, con todos vosotros y veros las caras es un reencuentro muy bonito, así que estoy muy contenta.
0: También está con nosotros en Palma de Mallorca Don Joan, como siempre, la isla perfecta, la isla preferida del programa.
2: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí pasando la verdad que mucha calor, menudo cambio de temperatura estos días
0: Bueno, sí, sí, el cambio aquí en la Península Ibérica es importante estos días También tenemos a nuestro centro izquierda, a don Carlos Valerdi, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Carlos? Y a toda la audiencia, buenas tardes <risa> Buenas tardes y por fin vuelve aquí, menos mal que tiene que haber alguien en la, en la radio con una voz profunda. ¿Qué tal Carlos? ¿Qué aquí tal, como Rafael?
3: dice Joan, estamos en pleno invierno casi.
0: Te he dicho que te quitaras la manta por la noche, si no sí, me haces sí, caso. Sí pero vamos bueno finalmente estoy yo Carlos Lillo Os proponemos que nos acompañéis hasta el final del programa también damos las gracias a Don Alejandro el mago de los potenciómetros que hoy se ha llevado su regalo su taza regalo del programa enhorabuena Alejandro <risa>
2: Bueno, pues nada, eh, como bien ha dicho Carlos, pues todos, damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha desde el este al oeste, por lo norte, por lo sur, a través de las emisiones de FM y también aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras realizan cualquier tipo de actividad, sea surfing, tumbing o lo que sea.
1: Exacto, Carlos, no en el bar. Incluso planching, hay gente <risa> Incluso, que hace planching. Oye, <risa> sí, sí, a mí todo el mundo me dice que escucha nuestros podcasts, así que es muy bueno. Además, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info.clickciber.com. Además, recordaros y, y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com.
4: También informamos de que pueden acceder a todos nuestros programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, eBooks, Apple Podcasts, TuneIn o cualquier otra plataforma, como decíamos, mientras realizan cualquier tipo de actividad. Y para ello solo tienen que buscar la palabra clave,
0: clickciber. Bueno, Rafa, ¿qué tenemos en el programa de hoy?
3: Bueno, pues tenemos jugoso, un programa muy jugoso Lo primero, nuestro clásico, noticias de ciberseguridad La ciberpíndola que es eFundexion de Google El monográfico, cómo mejorar tu TPRM Eso es un deporte nuevo es un, No confundir con el Windows TPM, no Es gestión de riesgos de terceros Y nuestro invitado, Juan Ignacio Ocaña
0: Juan Ignacio Ocaña, menudo peso pesado que va a venir hoy aquí Y no por el peso, sino ya veremos cuándo cuando viene bueno, vayamos para con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Como todas las semanas, damos las gracias a Netscope, solución tecnológica que protege los entornos cloud, por traernos esta sección de noticias. Y la primera de ellas nos habla de la ciberguerra también en Eurovisión. Los hackers rusos han intentado atacar el sistema de votación para evitar la victoria de Ucrania, Manuela. Esto es uh, tremendo.
1: Pues sí, Carlos. Efectivamente, este domingo fueron detectados varios ciberataques a los sistemas informáticos de Eurovisión, según confirmó el Departamento de Delitos Cibernéticos de la Policía Italiana. No obstante, al comenzar como posibles amenazas, lograron ser evit evitados con efectividad por técnicos y policías especialistas del Centro Nacional de Protección contra los Delitos Informáticos e Infraestructuras Críticas de la Policía de Italia.
4: Estos hackers pertenecen a un colectivo de criminales informáticos de origen ruso llamado Killnet, quienes comenzaron sus fraudes con motivo de la invasión de Ucrania eh, por parte de Rusia. Y es que a pocos días de la celebración del Festival de Eurovisión se conoció que Ucrania era una de las favoritas a ganar el concurso debido a la solidaridad y empatía de los telespectadores europeos. Fue en ese momento cuando los ciberdelincuentes mostraron su intención de incluir miles de votos a terceros países para evitar que esto ocurriese y que Ucrania se declarase vencedora.
1: En sus amenazas vertidas en varios canales de Telegram, los atacantes advertían de que los servidores de votación estaban desprotegidos y amenazaron con enviar hasta 10.000 millones de peticiones y añadir votos a otros países. Bueno.
0: bueno, al final parece ser que no lo lograron porque Ucrania realmente ha ganado un concurso que está lleno de polémica Parece ser que hay un, unos votos por ahí que no están claros, pero bueno, Ucrania ha ganado, así que los rusos no han conseguido su objetivo eso. Enhorabuena para la policía eso italiana, es, un puntito es. para ellos <risas> Han aumentado las estafas en Linkedin ¿Y cómo podíamos proteger? ¿Qué consejos podíamos dar, Carlos Valerdi? Bueno, a ver, LinkedIn es una de las plataformas más extendidas en el
4: mundo para búsqueda de empleo, una red profesional. Esta plataforma tampoco se libra de los ciberataques y es que ante el cierre creciente número, eh, número de personas que utilizan la aplicación, los hackers son muy conscientes y han multiplicado su actividad delictiva. Como todos conocemos, LinkedIn es de gran ayuda para los solicitantes a la hora de encontrar empleo en función de sus preferencias, pero precisamente el hecho de que sea un proceso tan inmersivo es lo que ha llevado a que muchos usuarios puedan ser más susceptibles de sufrir una estafa.
1: Pues sí, el, el fraude online en la plataforma pues se ha disparado en los últimos meses y las estrategias que utilizan estos delincuentes van desde las más sencillas, como pedir los datos bancarios por adelantado, a otras técnicas mucho más sofisticadas. Una de las herramientas más atractivas de la aplicación son algunos mensajes como «Has aparecido en 30 búsquedas esta semana» o felicita a Juan por su nuevo puesto de trabajo» y todo ello pues para despertar la curiosidad del usuario.
4: Los ciberdelincuentes se han dado cuenta de esto y estarían usando este tipo de mensajes que inducen a la curiosidad para, mediante la técnica del phishing y a través del envío de un correo electrónico, roban credenciales de la víctima. ¿Y cómo lo hacen? Pues una vez que hemos caído en la trampa y hemos hecho clic en este enlace malicioso que nos ha llegado a través del correo electrónico, estaremos entregando involuntariamente nuestro usuario y contraseña de LinkedIn o incluso el acceso a todos los demás servicios en los que usamos la misma identificación.
1: Pero no solo se quedan ahí, Valerdi. Eh, otra forma de robar las credenciales es a través de ofertas de empleo muy, muy atractivas y bien, por supuesto, remuneradas, que están al alcance de la mano con solo responder a un mensaje directo. En este momento, pues recibimos un mensaje de que tienes eh, todo lo necesario para el puesto y te pedirá que pagues una cuota por adelantado, posiblemente para una supuesta formación y nos podrá hacer rellenar, por ejemplo, un formulario en Google.
0: Mm, Interesantes puestos de trabajo de mil euros Oye, ¿cómo nos podemos proteger, don Carlos?
4: Bueno, como siempre hay que estar atento ante todo Porque esto es típico de ingeniería social también, ¿no? Juegan con nuestras emociones Entonces, para evitar caer en esta trampa Es importante que siempre verifique. La, de qué se trata la empresa, si es oficial o no el canal a través del cual nos están eh, contactando y que no faciliten ningún tipo de dato personal en caso de que no sea una fuente fiable. ¿Cómo podemos detectar este fraude? Pues alguna de las claves para ello es que incluyan alguna falta de ortografía o información contradictoria en el contenido del mensaje.
1: Y desde NewsCritCiver siempre siempre os aconsejamos pues, que seáis precavidos y en caso de recibir pues, un correo electrónico, verificar si se ha recibido la misma información directamente en LinkedIn a través de una notificación. Así que aseguraos de que la configuración de privacidad únicamente muestra información necesaria y utiliza una contraseña, pues como siempre os recomendamos, fuerte, segura. Y, única. y no debes dar nunca información personal Y en caso de que la oferta ofrezca dinero fácil Pues lo más probable es que como ya sabéis Es que sea una estafa uh -huh.
0: Rafa, te miro a ti Me dijiste el otro día que también he ofrecido Un, tra un puesto de trabajo de 300.000 euros por un puesto de repartidor de pizza en Mirinda. Mirinda sí. no reparte pizzas, ¿acuérdate? Me cago
3: en la... Pues es falso. Yo que estaba ahí e ilusionado más porque el mismo día recibí un WhatsApp de una chinita diciendo que quería ligar conmigo. Digo, no, también es falso, Rafa. Además, Rafa. es verdad, lo tengo ahí luego los enseño.
0: <risa> bueno, el malware de 5 euros que se mete en tu ordenador y roba Todas tus contraseñas, ¿vale? Esto es una noticia no, curiosa. Un chollo,
4: por 5 euros, la verdad, es un chollo. Las amenazas de
0: seguridad no dejan de crecer
4: y son cada vez más las formas en las que los ciberdelincuentes ponen en riesgo el sistema. Los virus que utilizan suelen ser muy parecidos, pero ahora ha aparecido uno que cuesta 5 euros y es capaz de robar todas, atención a esto, todas las credenciales de la víctima. Pero, Manuela, ¿nos explicas qué es el DC-RAT?
1: Pues Carlos, DCRAT es un malware con un precio, como bien has dicho, de 5 euros, muy económico y que por lo tanto es accesible para cualquiera. Con esto los hackers son capaces de vulnerar la privacidad de su víctima de diferentes maneras. Algunas de las funciones que tiene este malware son las de robar los datos de todo tipo, que van desde contraseñas o nombres del usuario hasta el historial de navegación o la información que tengas almacenada en el sistema.
4: Además, de RAT es capaz de hacer capturas de pantallas, aunque en resumen tiene capacidad para acceder a todo lo que tengas en el ordenador. Se trata, por lo tanto, de un virus muy completo y, como dijimos, muy barato y económico, al estar disponible por apenas 5 euros.
1: Para evitar quedar en la trampa de este malware o de cualquier otro, pues debemos estar alerta, porque en muchas ocasiones nos pedirá que descarguemos algún tipo de fuente o archivo que no es del todo seguro. Otra de las formas para evitarlo es que con un buen antivirus, capaz de detectar el malware y de eliminarlo si fuese necesario.
4: Pero Manuela, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, es tener el sistema, como decimos siempre en NewsClickCyber, siempre actualizado de manera completa, ya que los ciberdelincuentes se pueden aprovechar de algunos fallos del sistema que se arreglan descargando la última versión o teniendo un buen antivirus. Por lo tanto, debemos cumplir este tipo de consejos para que el malware como RAT, no sea capaz de robar nuestros datos o contraseñas y que podamos evitar cualquier tipo de amenaza de seguridad y básicamente vivir un poco más tranquilos.
0: Bueno, pues vamos a la siguiente que nos dice que hay que tener cuidado con la última estafa que se disfraza detrás de una factura electrónica de Endesa. Se ha descubierto un nuevo troyano que está llegando a varios usuarios españoles en forma de correo electrónico que se disfraza bajo una plantilla de lo que dice ser una... Factura electrónica, de Endesa, Manuela?
1: Pues sí, Carlos, en los últimos años hemos visto un tremendo auge en lo referido a campañas de troyanos bancarios que llegan desde múltiples formas y formatos. Y aunque el más recurrente es el del correo electrónico, como ya sabemos todos, pues durante su análisis a los usuarios españoles se han descubierto un troyano perteneciente a la familia Grandoreiro que parece que es gallego este, ¿no? Sí, sí. O brasileño, ¿no? <risa> <risa> También. Una de, la, de las más activas en los últimos años.
4: La trampa de este ataque es que se hace pasar por una de las empresas eléctricas más importantes de nuestro país, Endesa, como uno de los aspectos que más revuelo está generando, como es la factura de luz. A pesar de que la plantilla en sí no está muy trabajada, en el asunto factura electrónica Endesa, el gancho que hace que las personas caigan en esta estafa.
1: Claro, y ahora que estamos todos pues, revisando la factura, pues como siempre, que dudemos de esa legitimidad de un correo electrónico, tenemos que buscar si tiene algún tipo de error. Esto es muy importante. Y en el caso de esta campaña, pues podemos observar que el identificador del mensaje no coincide con el dominio exacto de Endesa, delatando que se trata pues, de un correo malicioso.
4: En lo referido al archivo infeccioso, el email viene adjunto con un archivo MSI, que supuestamente es la factura en sí, desde ya que no la es. Al abrirlo se produce la infección inicial y automáticamente los ciberdelincuentes son avisados de que la primera fase, es decir, la de infección, ya se ha iniciado.
1: Al descargar el fichero, pues parece que es una extensión zip. Sin embargo, este archivo contiene el PEULA, el peula del troyano bancario. La compañía ha reportado un auge de este ataque en concreto entre muchos usuarios españoles, por eso es importante estar atento y fijarse bien quién nos está enviando el correo.
4: Si no eres cliente de Endesa, que no se te ocurra ni abrir ni descargar lo que supuestamente es una factura, mientras que si lo eres, haz las comprobaciones pertinentes, compara con otros correos que te hayan enviado antes y si sigues dudando, no pinches en él, ya que si de verdad es una factura que tienes que pagar,
0: puedes estar seguro de que volverán a contactar contigo. Bueno, pues la siguiente noticia, aprovechamos que acaba de entrar nuestro invitado del programa Que es un lujo, como habíamos dicho, que es Juan Ignacio Caña Juan Ignacio, tú tenías, un, tú tenías un iPhone, ¿no?
5: Yo eh, tenía y tengo Y tienes un iPhone Sí, sí. Bueno, pues sí, atento sí, a la siguiente sí, noticia Si quieres lo enseño
0: bueno,
5: vamos a dejarlo. De ahí. todos modos, a todos vosotros que estáis aquí, ¿qué os pasa en la boca? ¿De qué habláis? No entiendo absolutamente nada. Menos mal que Carlos interviene cada viernes en una sección que abrimos hace algún tiempo en la Clip Tertulia y me voy enterando de algo, pero es que soy absolutamente incapaz de enterarme de qué narices decís. Atento a lo
0: que te va a contar Manuela, que tiene
5: que Esto ver con yo creo que,
1: que, lo, que lo vamos a entender todos muy bien. A ver, cuéntame. Y la, quinta, la noticia 5 cinco...
0: nos dice, atención. El iPhone de Juan Ignacio sí. y de cualquier otro puede ser hackeado. Y lo importante es que aunque me... esté apagado. Pero ¿qué me dices?
1: <risa> pues claro, hasta ahora todos pensamos que mientras nuestro smartphone o nuestro ordenador está apagado, los ciberdelincuentes no pueden acceder a, a ellos ni copiarlos. Y en cierta medida, pues esto es verdad. Ya que esto pues se aplica en casi todos los teléfonos. Sin embargo, y para la sorpresa de muchos, pues los iPhones son los únicos que sí se pueden hackear. Mientras estaban apagados Estáis
5: todos despedidos <risa> <risa> Vale, ni que nos puede escuchar?
4: Bueno, eh, esto fue descubierto por el equipo de investigadores De la Universidad Técnica de Darmstadt En Alemania Al investigar los riesgos que tienen los chips Con modo de bajo consumo Que no son lo mismo que el modo de bajo consumo del Iphone estos chips son los encargados del funcionamiento del Bluetooth, el NFC y la banda ultra ancha Y lo que los hace especiales en que se mantienen encendidos hasta 24 horas después de haber apagado el teléfono Esto es útil para acciones como encontrar el iPhone si se ha perdido cuando usas tu teléfono como llave de coche o como tarjeta de crédito Esto siempre y cuando lo, lo pierdas y no te lo roben, por lo robáis y no lo encontrás ni al minuto <ríe>
0: ¡Qué disgusto Sorry, I, Con cuidado
1: Sí, pero a su vez pues, ha, se ha mostrado que también es una vulnerabilidad, ya que los hackers pues, podrían conectarse al YouTube, modificarlo para introducir un malware sin que te des cuenta de ello. Al tratarse de una parte del software de Apple, pues la compañía no puede cambiar esto de la noche a la mañana con una actualización. Uh -huh.
0: Y entonces, a pesar de que seamos conscientes del riesgo que vamos a tener, pues hay que convivir con esto durante un tiempo, ¿no, don Carlos? Bueno, sí, hemos convivido con tantas cosas que
4: tampoco convivir con <risa> una, esto, más, una, una más. Una más. Pero, pero sí, el aspecto positivo dentro de todo esto es que para que el ciberdelincuente acceda y se haga con el control del Bluetooth del teléfono, tiene que superar numer numerosas barreras que requieren mucho trabajo, incluso acceso físico al teléfono, por lo que no es una vulnerabilidad fácil de explotar. Más tranquilo.
5: Esto ya es otra cosa.
0: Se vas tranquilizando, ¿no? Que Te va bajando que peso, la Qué peso me
5: quitas del tema. <risa> entiendo, entiendo que esto, eh, insisto, eh, entiendo sin entender nada, que esto pasará... Eh, con todos los eh, operadores y con todos los eh, smartphones sí, sí, no, sí. no solo con, con bueno solo, Apple.
1: solo está pasando con Apple por los chips que utiliza ya. porque es un el? tipo de chip con ese bluetooth que lo pueden hacer cuando están apagados pueden acceder bueno, pero, pero para, para se tienen que dar muchas cosas para entrar cosas. tienen que currárselo exacto sí, se tienen es. que dar Tiene muchas cosas mucho. para que puedan hacerlo
2: ya. bueno pues atentos presidentes y senadores del gobierno español porque todos manejan iPhone <ríe> bueno, ahora,
5: en ahora entendemos muchas cosas de las que han pasado entonces no <ríe> pues, por eso, por eso. Ya, ya. Te veo venir.
0: Oye, ¿no había una noticia de que había no sé cuántos, eh, unos miles de euros eh, para regalar un iPhone a todos los senadores, un iPhone 13 a todos los senadores?
5: Pues eh, sí, eso parece. Pues sale. Ya tiene sí. noticias. Sí, sí. <risa> Lo vamos a valorar en
3: profundidad este asunto. Que se vayan
5: preparando. Pobrecillos.
3: Por no supuesto. Dan el nuevo, el 14 o el 15 o no.
1: Sí, bueno, los investigadores informaron sobre sus descubrimientos a Apple antes de publicar este trabajo, ah, y aunque bueno. la compañía todavía no ha comentado nada al respecto, se espera que esté trabajando para ponerle una solución. Por ejemplo, un botón que permita al usuario apagar el Bluetooth cuando apague su teléfono, si eso es lo que él prefiere.
0: Bueno, ya vamos con la última de las noticias, que nos habla de la mascota de Twitter, que parece ser que se va a dar a conocer. Y va a ayudar a comprender la nueva política de privacidad, don Carlos. Bueno, yo creo que más que comprender la política de privacidad
4: vamos a tener que comprender al posible futuro dueño de Twitter porque la verdad que está, que compro, que no compro, que no sé que Está, los bots, está que como los siempre bots.
0: jugando ¿Te ha preguntado ah. a ti últimamente?
4: No, no me ha preguntado, me gustaría que me pida opinión porque bueno, creo que, que es importante
5: Lo que ha conseguido es que el valor de las acciones caiga y por tanto puede comprar, com barato. puede comprar mucho más barato Por eso ahora, debería ¿no? pedirme es, opinión es un, es un fenómeno, Elon sí, sí. Musk
4: ¿no? Bueno, Twitter ha diseñado una nueva mascota que explica cómo funciona la privacidad de la red social. Hasta el momento la aplicación se había identificado únicamente con el famoso pájaro azul y seguirá siendo así. Pero ahora tendrá que compartir protagonismo con datos, el perro azul del nuevo juego que se han desarrollado
1: puesto un nombre muy bonito a mí me gusta datos datos se llama el prt <risa> bueno no son pocos los usuarios preocupados muy por original
5: se han roto la cabeza <risa> efectivamente datos datos, ¿Datos? ¿Ven? ven datos, ¿Datos? ¿Datos? Sí, pero... sí está muy bien sí está muy bien no
1: estáis pensando en tener un perro y llamarle a datos ahora bueno
5: yo tengo uno que se llama sus <risa> no, no te digo más
1: <risa> <risa> bueno pues realmente los usuarios están preocupados por el tema de la privacidad y sin embargo, pues muchos aceptan las políticas y bueno, yo creo que, que nos incluimos todos, ¿no? Que cuando tenemos un chorro que leer, pues vamos dando a aceptar, aceptar y no leemos nada de esto. Entonces, eh, pues son documentos muy extensos, aburridos y al final lo que propone Twitter, pues es un juego que pretende cambiar esta dinámica a través de Twitter Data Tax. Eh, ese es el nombre que le han puesto al juego, ¿no? La compañía, pues pretende que los consumidores interactúen con sus políticas de privacidad. Y de este modo, pues, los usuarios podrán conocer los criterios de la plataforma a los que pues ellos se, a la par que se divierten. Bueno,
0: don Carlos, esto me está poniendo nervioso. ¿Qué consiste este juego? Bueno, a ver, la dinámica... ¿Va de a matar Twitter? a Candy Crush esto eh, <risa> Espero que no.
1: es muy bueno, ¿no? No pongáis que es un perro agresivo que no, no... ¿No? Bueno, bueno... <risa>
4: La dinámica de Twitter Data Dash es muy sencilla. Los jugadores solo tienen que hacer que el perro azul camine y que salte para esquivar diferentes obstáculos que hay en la ruta. Conforme la nueva mascota de la app se acerca a su destino, que es el parque, las políticas de privacidad van apareciendo en varios bocadillos, como los, con los distintos conceptos sobre privacidad y uso de datos de Twitter van surgiendo a través de distintas historias. Por ejemplo, el primer nivel tiene como enemigos a los anuncios de gatos, que hace referencia a la publicidad personalizada de la aplicación.
1: Qué buena idea, ¿no? Bueno, esta es pues una forma de aprender sobre la privacidad, que la red social pues es divertida y bastante sencilla. Eh, ya que no se necesita pues, ser un experto en videojuegos para poder pasar los niveles Para hacer llegar sus políticas de privacidad a más gente Pues no solo han creado el videojuego Sino que también han usado un lenguaje más claro Para que la gente lo pueda comprender mejor Así la compañía se asegura de que todos sus usuarios Entienden su manera de salv salvaguardar la privacidad
0: Bueno, pues hasta aquí esta noticia Rafa, no me resisto, ¿cómo se llama tu perrita? Misa Misa Bueno, pues ya ¿Alguien más aquí tiene un alguna mascota? Un de Star Wars Joan, ¿tú tienes mascota? Sí, un, un gato ¿Un gato y cómo se llama?
2: Pues lo ha elegido mi hija Y adivinad de dónde De la patrulla canina, Chase.
0: Tú no tienes, Carlos No, no, yo no tengo Sin embargo, Juan Ignacio sabe sí. que yo sí que tengo un, una mascota eh,
5: Lo sé, lo sé Que es un... Eh, dilo tú que a mí Es un me da, dinosaurio. ¿Cómo di, se llama un dinosaurio? La, 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 león. León. se llama León. Sí, sí.
0: Tiene es nombre que, de tigre. Eh, os, os
5: recomiendo que veáis la sección de Carlos en la Click los viernes por la mañana, porque lo primero que hace es aparecer con unos fondos que, que ya de entrada aparecen camisas hawaianas. Una vez hecho eso, lo que tiene delante es un dinosaurio. Entonces, claro, nadie entiende nada. Si vamos a hablar de ciberseguridad, ¿qué tiene que ver la camisa hawaiana y el, el, el león, este dinosaurio? En fin, bueno, son cosas de Carlos que bueno, os voy a contar.
0: Pero, ojo, el león es vegetariano. ya Lo no he sé, lo no sé, lo no sé, o sea, sí, no... sí, sí. De ahí lo del fondo
5: es y la camisa Es
1: una historia camisas. complicada.
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias. Una de las noticias que tenemos en NewsCliCiber es la difusión de conceptos tecnológicos y gracias a ALOT, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar ni más ni menos que del eFundation. Don Joan, ¿qué es esto de eFundation?
2: Bueno, pues eh, es un sistema operativo que, que lo que garantiza básicamente es la privacidad. ¿vale? Bueno, pues sabéis que Google, ese gran gigante americano que todo el mundo conoce y que además al mismo tiempo él sabe todo de ti, eh, y que nació simplemente como un buscador para un trabajo de final de carrera, es una de las compañías actualmente más grandes
3: del mundo. Pues sí, hace unos días pues, ha salido a los medios de comunicación así generalistas, o sea, los periódicos, radios y demás, algo que todos los demás, todo, ya sabemos, eh, Google es como la vieja del visillo y nos espía.
4: Ay, Rafa, ¿cómo puedes decir eso? Por Dios, no, no, no debe ser verdad. No. La privacidad de nuestros datos es primordial y con esto en mente un grupo de desarrolladores fundó EOS, un sistema operativo basado en Android y en Linux OS, que respeta la privacidad de los que lo usan.
1: Y bueno, y es que según ellos, pues nuestro smartphone, pues está cosechando datos todo el día, capturando con gran detalle dónde estás, quién eres y qué estás haciendo las 24 horas del día.
4: Sus premisas básicas para proteger tu privacidad son las siguientes, Rafa.
3: Pues sí, disfruta de la, eh, de la privacidad por diseño, es decir, no escanea tus datos en tu teléfono o en la nube, no registra ni rastrea tu ubicación GPS y tampoco recopila lo que haces con tus aplicaciones bajo la promesa de que nunca lo harán. Bueno, y además, como está basado en Android, eh, tú puedes eh, utilizar todas
2: las aplicaciones que has estado utilizando hasta ahora. Eh... Juegos, tus aplicaciones Exacto. favoritas y acceder además cómodamente a tus cuentas bancarias, chatear con tus amigos y jugar, pues eso, a tus juegos favoritos como el Candy Crush.
4: Además, se evalúan la privacidad de sus aplicaciones. Cada aplicación de la tienda que proporciona eFoundation. Es escaneada y analizada, por lo que al abrir y cerrar, en un abrir y cerrar de ojos puedes
0: ver que las aplicaciones son seguras y cuáles es mejor evitar. Bueno, la pregunta que podríamos hacer es ¿cómo se consigue? Pues parece ser que siendo un sistema operativo de Google o Google Earth.
2: Sí, bueno pues EOS es una versión básicamente que lo que hace es quitar todos los componentes de Google del sistema operativo Android cuenta con su núcleo, es decir, con el núcleo de, de Android, de código abierto, pero sin las aplicaciones ni los servicios que Google eh, proporciona en las versiones estándar de Android y que normalmente suelen acceder a, a los datos personales de la gente. Bueno, ¿y cómo lo hace? Pues primeramente, el motor de búsqueda por defecto de Google ha sido completamente eliminado del sistema operativo en todas las partes y sustituido por un nuevo, eh, por el metabuscador propio de Foundation. Los servicios de Google han sido sustituidos por MicroG, las comprobaciones de conectividad ya no utilizan los servidores de Google, no utilizamos los servidores de Network Time Protocol de Google, no utilizan los servidores del sistema de nombres de dominio de Google, las DNS, y la geolocalización utiliza los servicios de Mozilla, además del propio GPS integrado en el teléfono.
3: O sea, como lo que está haciendo Huawei, porque no se lo dejan los americanos. Vale, el artífice de la anonimización de nuestro sistema eh, es lo que indican eh, y que al mismo tiempo podemos utilizar en las aplicaciones es MicroG.
4: Aunque el núcleo del sistema operativo sigue siendo parte del proyecto de código abierto de Android, la mayoría de las aplicaciones principales no lo son. La situación es aún peor. Cada vez hay más bibliotecas y APIs que solo están disponibles en los teléfonos que llevan preinstaladas varias aplicaciones de Google, lo que limita las aplicaciones de terceros en el ecosistema de Google. Por estas razones, Android se describe como un sistema abierto del tipo mira pero no toques. Uh -huh.
2: Bueno, y llegados a este punto, sabemos que varias aplicaciones populares de código abierto ya requieren la instalación de algunas de las bibliotecas propietarias de Google. El aumento de la demanda en la comunidad del software libre, además de los graves problemas con el software propietario de Google descubiertos por la comunidad de Android, llevó a estos desarrolladores a hacer o a realizar un clon so en software libre de las bibliotecas y aplicaciones centrales propietarias de Google. ¿Y como lo llamamos? Pues como bien ha dicho anteriormente Rafa, microG.
4: Bueno, podrán encontrar el sistema operativo respetuoso con nuestra privacidad para más de 240 móviles en bueno, las direcciones
0: e.foundation Bueno, pues una recomendación interesante y un sistema operativo que ya veremos en que acaba ¿no?
3: Pues sí, porque si quieres eh, en privacidad, cógete los Nokia o los Ericsson antiguos
0: Bueno, es Rafa, muy bien. Rafa, no sabía Jajaja <risa> Bueno, pues para la sesión de monográficos, que como todas las semanas se es ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en una seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad, hoy vamos a hablar de un tema un poquito peleagudo. Vamos a hablar de cómo crear su propio caso de negocio para mejorar un programa TPR con calificaciones de riesgo de ciberseguridad. Ahí es nada titular. Bueno... Carlos Valerdi, ¿cómo empezamos? Bueno, primero que nada, un responsable en la toma
4: de decisiones. Según eh, Forrester Research, los responsables de la seguridad global que informaron de una brecha de, de ciberseguridad en un lapso de los últimos 12 meses aumentaron del 50% al 63% en 2022. Este aumento constante marca una ininterrumpida necesidad empresarial de evaluar con precisión los riesgos de ciberseguridad y reconstruir la confianza del público después de una brecha. En respuesta, las empresas de seguridad siguen inventando tecnología de vanguardia que perfecciona los índices de detección, mejora los tiempos de respuesta y evita la propagación del malware detectado.
3: Pues sí, sin embargo, a medida que las ciberdefensas modernas se centran en identificar y prevenir proactivamente la ciberseguridad dentro de una organización, Incluso antes de que se produzca una brecha o una intrusión, las empresas también tienen la oportunidad y la responsabilidad de evolucionar su gestión de riesgos cibernéticos, un paso más allá y fortalecer sus redes socios y proveedores.
2: Y bueno, esta lista de comprobación está diseñada para ayudar a desarrollar una evaluación personalizada del ROI el return over investment, o retorno de la inversión, para una solución de gestión de riesgos de terceros en unos pasos que os vamos a explicar a continuación.
3: Bueno, pues además eh, la implementación de calificaciones de riesgo de ciberseguridad mejora la de riesgo y la higiene y permite a los equipos de seguridad centrar los esfuerzos de evaluación en lo que realmente importa.
4: Las empresas se esfuerzan por visualizar el riesgo de ciberseguridad a través de una multidimensión que capte con precisión la exposición al riesgo que tiene su organización, así como lo de sus socios y terceras y cuartas partes. La herramienta de supervisión continúa recon eh, utiliza datos observables externamente para generar una calificación agregada de la postura de ciberseguridad de una empresa permitiendo a los clientes reducir la exposición al riesgo de ciberseguridad, minimizar los esfuerzos de auditoría y tomar decisiones basadas en datos para mitigar los riesgos más importantes que tenga la organización.
1: Pues rich Recon maximiza la eficiencia con un enfoque escalonado para la identificación de ciberamenazas, que agiliza el proceso de selección de proveedores de terceros y amplía la visibilidad de las vulnerabilidades de terceros, y esto es muy importante.
3: Pues sí, la herramienta proporciona información sobre los problemas cibernéticos para mitigar el riesgo, personaliza las evaluaciones para adaptarlas a las prioridades del cliente, muy importante, y mejora la precisión de los datos de atribución.
0: Bueno, aquí hay muchos puntos en los que se pueden valorar, de hecho... Eh, parece ser que son siete puntos, pero solamente vamos a contar dos de los puntos. El primero de ellos sería cuantificar las ganancias eficientes impulsadas por la automatización de estos analistas.
4: Bueno, comprender, actuar y resolver los problemas de ciberseguridad es cada vez más difícil de hacer con eficacia, ya que el ecosistema en expansión de terceras y cuartas partes superan con creces el crecimiento de los equipos de gestión de riesgo de terceros. Estos equipos, pequeños pero vitales, han dependido históricamente de los procesos manuales pero para mantenerse al día con el cambiante panorama de las amenazas es necesaria la automatización.
1: Disrecon mejora la productividad de los analistas hasta en un 150% al ofrecer pues, un enfoque por niveles para la gestión de riesgos que permite a los líderes localizar y sobre todo remediar una vulnerabilidad antes de que se transforme en millones de dólares de pérdidas cibernéticas. Una vez que los proveedores están clasificados por niveles en función de la exposición al riesgo cibernético y la designación del nivel de amenaza, pues sus equipos pueden centrarse en trabajar directamente con los socios para resolver las debilidades abiertas.
0: Joan, desde Palma, ¿qué nos puedes contar acerca de cómo calcular este impacto empresarial en la mejora del equipo de gestión?
2: Bueno, pues se pueden utilizar eh, varias variables. Por ejemplo, eh, comenzar con el número de empleados responsables de gestionar las amenazas a la seguridad y los planes de acción correctiva de los proveedores. Además, podemos aplicar un aumento de la productividad del equipo hasta el 150%, aplicar un coste cargado de un analista de gestión de riesgos externos, un auditor, para calcular el aumento de la eficacia ¿cuánto tiempo pasa el equipo introduciendo manualmente los datos en SharePoint o en hojas de
0: cálculo? Bueno, pues hasta aquí el primer punto y el siguiente punto es calcular el aumento de la eficacia de las evaluaciones rutinarias de tercero. Joan, de nuevo.
2: Bueno, aunque que no se pretende sustituir el proceso de cuestionario a proveedores, una cosa muy importante, una mejor visibilidad y la priorización basada en datos de los riesgos conocidos aumenta la eficiencia de la evaluación y reduce además los esfuerzos de poco valor. Risk Recon permite a los equipos de riesgos de terceros afinar el alcance, adaptar la frecuencia y validar las evaluaciones de terceros, mayor transparencia. El resultado final Justificación de Risk recon es que mejora su gobernanza del riesgo.
0: Uh -huh. Oye, para, para calcular el valor de las eficiencias de la evaluación rutinaria de riesgos, habría que utilizar algunas variables. Eh, Carlos Valerdi, ¿cuáles podrían ser? Bueno, a ver, lo que hay que tener en cuenta es, en nuestro entorno actual, cuántas evaluaciones de
4: proveedores se llevan a cabo anualmente. ¿Cuánto tiempo se dedica un, su equipo a las evaluaciones rutinarias de los proveedores de terceros a través de herramientas de evaluación como las que hemos mencionado? Utilizando un promedio de horas por evaluación, calcular cuántas horas se dedican a estas evaluaciones de proveedores nuevos, eh, proveedores ya existentes, proveedores clave y de riesgo en su entorno actual. Y por último, los esfuerzos de evaluación probablemente van a variar según el nivel de riesgo inherente que tenga el proveedor.
0: Bueno, pues yo creo que hasta aquí estos dos puntos ha sido un monográfico un poquito un poquito denso, denso así que nos vamos con la entrevista que seguro que va a ser bastante más amena Bueno, pues como hemos comentado al principio del programa está Juan Ignacio Caña con nosotros para la entrevista, aunque ya ha parecido como un espontáneo que ha entrado por sí el señor, programa. ¿eh? Sí, señor.
5: Esto ha sido así. He saltado al, al ruedo de ¿Cómo? la ciberseguridad. ¿Y has entrado como Pedro señor? por tu casa. Sí, señor. <risa> sí, señor. Entra como Juan Ignacio por mi casa. <risa> bueno, muchísimas gracias por, por recibirme, por invitarme. Es un programa que sigo hasta tal punto que lo primero que debo hacer es felicitaros a todos, porque ya sabéis que el próximo día... El 3 de junio en el Paranifo de la Universidad de Alcalá nada más y nada menos como diría aquel un marco incomparable es decir, sí. donde se entrega el premio Cervantes este programa recibirá la antena de plata que la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España entrega cada año a los programas o los profesionales más destacados de la radio y de la
0: tele Por eso estás aquí además porque creo que tienes algo que ver con esta federación, ¿verdad? Bueno, poco poco poco, poco, poco. O poquillo, ¿no? Poco. Bueno,
5: sí. bueno soy soy el presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España y, por tanto, también de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. Uh -huh. Pero eh, esto eh, no quita para que forme parte del jurado de un jurado Buena, conformado pero... por 14 personas. Quiero decir que no soy yo simplemente... Eh, para que nadie piense que por mi vinculación a esta casa. Y a ¿No y el
0: iPhone ese que te mandé a casa hace poco? Eh, no, 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 no. Era tuyo. No. Era tuyo ¿no? Sí, sí, sí,
5: sí. Un Pegasus bueno, instalado. Sí, señor. Bueno, ah, fuiste tú también. Sí,
2: sí. Eh, y además apagado te lo instalamos. Bueno,
5: todo esto para decir que 14 personas del jurado han considerado que la antena de una radio que se ve como esta digital. Y va para un programa que mantiene su calidad, su encuentro con aquellos eh, radioespectadores que tienen tan poca idea de esto como yo, que les abre una puerta al conocimiento y además al mismo tiempo para aquellos que son especialistas en la materia se encuentran con otros especialistas analizando eh, la situación la situación de la informática de los ordenadores, de la red, que forma parte de nuestras vidas. Así que, enhorabuena a todos.
0: Muchas gracias por la lo que nos fotión. toca
3: a nosotros y ¿Cómo? a todos los demás. La votación fue electrónica, ¿no? Porque la se hackeó, vota... pero vamos, seguro. Ah, sí, ¿no? <risa> lo hackeamos, pero o seguro. O sea, fuisteis
5: vosotros. <risa> calla,
0: Rafa. Sí, calla, que, sí, que todo se sabe. <risa> sí, sí. <risa> Bueno, oye, pues eh, un poco la idea que hemos tenido del programa siempre es acercar nuestra realidad, ya que somos profesionales de la ciberseguridad, claro. a, a, al, mundo, al mundo radiofónico en general, y sobre todo intentar acercar también esta realidad para que aquellos jóvenes que dudan en qué profesión, qué, qué quieren ser de mayores, mm. bueno, pues acercar esto, que yo creo que es una, una profesión no de futuro, sino de, de un presente realmente interesante.
5: Antes los niños querían ser futbolistas y toreros. Ahora quieren, Ahora quieren ser, ser especialistas especialista, es en tío. Por supuesto. Por favor, ¿cómo ha cambiado todo?
0: Oye, vamos a, vamos a ver un poquito, porque además de ser el presidente de esta asociación, mm. yo creo que nuestro, la gente que nos escucha desde España, desde Latinoamérica, quizá un poquito menos, pero sí desde España te reconocen inmediatamente tu voz, los que te ven te están reconociendo eh, tu imagen. Cuéntanos un poquito de ti. Tú has empezado aquí en la radio y la televisión hace poquito, ¿no?
5: Hace un ratito, sí. Pues hace unos 36, 37 años. Empecé en una emisora tristemente desaparecida, pero que forma parte de Onda Cero en el uh -huh. día de hoy, que era Radio España. No sé si alguno de vosotros la recordáis. ¿Sí? Sí, 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 sí por supuesto decid, sí. decid que no mejor <risa> decid, decid que no Bueno, ya empecé en Radio España eh, La verdad es que, bueno, fue una aventura apasionante la que viví en la radio Conocí el mundo de la radio con grandes, grandísimos profesionales Que lamentablemente ya no están la mayoría de ellos entre nosotros Pasé unos 12 años aproximadamente en la radio Luego me fichó a Televisión Española uh -huh. Me fui a Televisión Española a la dirección de Televisión Española en Madrid Y a presentar los informativos los eh, telenoticias y los eh, telediarios de la casa. Estuve pues alrededor de nueve años en esa casa. Luego me fui a Telemadrid a la dirección de programas informativos no diarios. Montamos Madrileños por el Mundo, mi cámara y yo. Madrileños
0: minutos. por el Mundo, sí, sí. tú eres parte de responsable de este producto, sí. que luego ha sido además eh, emulado por otras
1: televisiones sí, sí, locales. Sí, sí. Claro, Españoles
5: y... por el Mundo, y, y tele... aragoneses por el Mundo. Aragón, sí, claro. claro uh -huh. La Forta, de la que forma parte de Telemadrid. Pues exportó... las
1: luces el... por el mundo. Andaluz, eh. sí, pues que yo que voy nunca. a lo mío. Sí, sí, sí <risa> claro, claro. Sí, sí, sí,
5: sí, se, exportó el, sí. se exportó el modelo, porque un programa en fin, con, con mucho éxito. Es que muy continúa, Que continúa teniendo mucho éxito. Acabamos, ¿Eh? de, acabamos de grabar los nuevos programas de Madrileños por el Mundo, que como sabéis, por la pandemia prácticamente todo se paró y naturalmente los viajes también se tuvieron que parar y no podíamos enseñar al mundo... Eh, en fin, las excelencias de lo que viven los españoles por ahí, en esas tierras. Oye,
0: ¿y ¿Argentinos por el Mundo también hay un programa parecido? Sí, no se llama así, pero es el, el mismo formato. ¿Cómo sí, se, se llama?
4: llama? Eh, bueno, no me acuerdo porque hace bastante que no lo veo, pero <risa> había un programa que sí, que iba a. ¿Y no has salido tú todavía en ese programa? Eh, no. Pagrías. Los invito, eh, si me quieren. <risa>
5: Pues nosotros mon... los mallorquines
2: nos quedamos aquí directamente.
5: Sí. Bueno, nosotros montamos eh, en, en esa época, pues esto, en mi cámara y yo, niños por el mundo, 30 minutos, eh, en pleno Madrid, bueno, en fin, todos los programas que tenían relación con la Comunidad de Madrid. Y luego me fui a. A la, a la subdirección de informativos del grupo InterEconomía, donde estuve unos cuantos años uh -huh. y ahora en este momento estoy en el consejo de administración de Radio y Televisión. Madrid. Soy consejero de la casa, pero uh -huh. también tengo otras actividades, claro.
0: Tienes otras, por ¿Tienes ejemplo, otras? estar aquí hoy con nosotros. Me
5: alegra mucho, <risa>
0: me alegra mucho. <risa> Oye, eh, otra de las actividades que tienes, además por la que se te reconoce mucho nuestra audiencia, incluso hay, me ha comentado Rafa que es una persona que tiene insomnio que, que se apoya mucho en ti. <risa>
5: Es decir, consigue dormirse conmigo.
0: Exactamente. Pues Lo digo claramente.
5: Te entiende todo el mundo.
0: Si sí, tienes el problema, y bueno, yo se lo, se lo receté. Bueno, si sí eres la voz de uno de los documentales de Lados, eh, eres una de las voces que, que realiza esos programas. Eh, sé que te gustan los documentales de las celas de Iguanas. Eh, de, Iguan, de
5: Iguanas mucho. Lo sé lo, lo sé. lo sigo mucho. Lo sigo. Lo las Iguanas, en fin, no solo los hago, sino que además los veo luego uh -huh. en casa.
0: Bueno, uh -huh. ¿cómo es esta actividad? ¿Esta actividad es divertida? Eh, sí. ¿Cómo
5: sí. es? Sí, sí, lo es, lo es. Es muy divertida. Bueno, es verdad que dirijo y narro muchísimas series de documentales eh, no solo para la dos sino para National Geographic o para BBC soy en la voz en España del de naturalista británico David Attenborough y desde planeta Tierra, planeta Azul, plazando con en fin, eh, la vida de las plantas. Eh, pues Life yo, Story, yo seguro
1: y, que no lo sabía, pero te he escuchado muchísimo, porque yo seguro. los veo todos. Sí, <risa> ¿Te gusta? A mí me pues gusta sigues, muchísimo, sí. sí, sí, sí. Bueno, hago
5: muchas series documentales, no solo de naturaleza, porque hay absolutamente en fin, todo tipo de, de documentales. La verdad es que disfruto muchísimo, lo paso muy bien, siempre me han gustado mucho. Y después de haber eh, pasado media vida en la información general, tanto en la radio como en la tele, al final he eh, descubierto que una de las... Eh, cosas más exitosas, que mejor funcionan y que más convierten a la televisión, no en un electrodoméstico, sino en aquello de informar y entretener y formar. Son las series documentales.
0: Eso me suena es el lema nuestro, ¿eh? ¿te lo has sí, copiado no lo has verdad, copiado?
5: Es verdad, lo he copiado. Ah, sí,
0: sí. No se pillado.
5: Así que sí, Iván, la verdad es que sí. en fin, lo, lo paso eh, estupendamente bien. Eh, sé que soy conocido en el mundo mundial como el niño de las siestas, porque <risa> sé que a esas horas de la tarde es muy difícil mantener el ojo abierto y el oído también. Cuando estamos contando aquello del de ñu que atraviesa el río Mara, aparece el cocodrilo siempre es el mismo cocodrilo siempre es el ¿Tiene mismo ¿tiene nombre Ñu. el
0: cocodrilo por cierto? le
5: hemos puesto nombre ya ¿cómo se llama? Bartolo Bartolo, Bartolo. Bartolo. se llama Bartolo y entonces siempre es el mismo la de, cocodrilo la
1: de News que se comen la, la de news bueno, no que bueno no
5: te preocupes siempre es el mismo siempre es el mismo es decir, es el así Ñu, está el cocodrilo el, es el News que atraviesa el río Mara y que el cocodrilo el cocodrilo es el que siempre se come al, al mismo News. bueno la verdad es que son documentales extraordinarios sí. maravillosos con una cantidad de trabajo eh, impresionante BBC y National probablemente son los grandes eh, hacedores de, de series documentales extraordinarias y desde luego David Attenborough para mí fue un regalo. Lo primero que hice de Attenborough fue eh, Planeta Azul hace 10 sí. eh, o 12 años, no me acuerdo ya. Y bueno, disfruté... Planeta Azul fue el primer, la primera serie documental, porque eran 11 capítulos, la primera serie documental que había costado por encima de mil millones de las pesetas de entonces. ¿Eh?
0: Que para los jóvenes, eh, cuánto es una peseta bueno, Venga, son...
5: A verlo en ciberseguridad <risa> sí. 6
0: millones de euros 6 millones de euros, sí señor
5: Pues una serie documental de 6 millones de euros que se había gastado la BBC, que ha funcionado muy bien, que se ha vendido en todo el mundo a todas las televisiones y que es una auténtica maravilla verlo, una auténtica maravilla
0: Uh -huh. Oye, ¿serías capaz de narrar uh, para nuestros oyentes el ataque de un ciberdelincuente a, por ejemplo, en la votación de los, de los, del Festival de Eurovisión?
5: Eh, eh, sí, si me das el texto, <risa> yo te lo narro. No quiero meter la pata, que o luego sea, vuestros, oyentes, hacer, ¿no? vuestros oyentes, que saben mucho de eso, dirán, pero este de qué habla, qué dice, qué le pasa en la boca. <risa>
0: O sea que directamente escribimos y no no, 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 no sí, lo sí. vas a narrar y, y además y... déjame
5: Carlos que te diga que lo voy a hacer gratis.
0: <risa> <risa> no es gratis, es mentira porque me he pedido una taza del programa. Bueno, es verdad. Se la di.
5: Bueno, es verdad, ah, o sea, o sea, yo yo lo reconozco. Tengo una taza de News Click Ciber.
1: Las vendes caras, eh Carlos. Bueno,
5: claro. Yo fíjate que
1: a mí todavía no me la daba. ¿Ah no? No, no, hoy, no hoy, la hoy,
5: la, hoy la vas a conseguir. Hoy sí, hoy sí. Es bueno. que si no te achucha ya. El dinosaurio
1: Claro, si no he dicho que le iba a hacer boicot y pero, todo.
0: pero no te he dado la taza porque no has podido venir verdad, al programa tantos meses ahí cuidando de tu Pequeño leoncito Sí, sí, sí
5: bueno, eh, eh, bueno, iba a decir que te recomiendo Crímenes imperfectos ah. eh, Que es una serie que he narrado he También
1: narrado. me gusta un montón ¿Qué
5: me dices? ¿Puedo creer? Que estamos todo el día eh, echándonos siestas juntos cuando, y...
1: cuando te has puesto a hablar he dicho ¿Qué voz? Y me, porque ya no me he quedado así y ahora cada vez que hables más, es verdad que, que sí. Y además yo me quedo un montón con las voces de Oye, las personas.
5: Eh, lo de Crímenes Imperfectos está muy bien teniendo en cuenta que si Carlos no cumple con su promesa de darte la alta cita, ahí puedes ilustrarte. Sí, tengo un montón, tengo un puedes montón ilustrarte. de
1: casos. Sí, sí, sí. Lo
5: único malo es que al final siempre detienen al
1: asesino. La verdad es que sí. <risa> <risa> si,
0: no, si
2: quieres boicotear, no cojas de ahí el ejemplo. En <risa> <de> eso, <¿verdad?
0: risa> Oye, eh, Juan Ignacio, ¿qué es más difícil, dar un informativo o leer o interpretar un documental?
5: Bueno, vale, son cosas totalmente totalmente distintas. Eh, la clave de todo esto está, voy a utilizar un asunto que tiene mucho que ver con vosotros, la clave de todo esto está en cambiar el chip en cuanto sales de una radio, de una emisora de radio o de una televisión de hacer informativos y meterte en otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Tiene que ver... El micrófono delante, única y exclusivamente. El resto es interpretación, narrar bien, una lectura perfecta. Esos cánticos que tienen, en fin, mucha gente de los informativos en la radio y en las televisiones, en la publicidad, que he hecho mucha publicidad también, y en, y en la narración documental, no tienen cabida. ¿no? Por tanto, es imprescindible saber dónde estás en cada momento. Ajá. Y esa es la dificultad. ¿Difícil? Las dos
0: cosas tienen mucha complejidad. ¿Cuál es el nivel de. de de libertad que tiene un, un locutor de un informativo ¿tiene mucha libertad o tiene muy poquita? estás muy acotado todo
5: mm, bueno, si te refieres a un presentador que solo presente uh -huh. pues el presentador que solo presenta lee el QE yeah. si es un presentador que además es el director del informativo o el editor del informativo pues tiene una doble o triple responsabilidad ser lo más objetivo posible parar eh, cualquier intento de intrusión en la redacción de una noticia, y luego leerlo y contarlo bien.
0: Bueno, eso nosotros lo llamamos Firewall, ¿no? O sea, sí. Firewall bueno, extraño. vale.
5: Bueno, no cabe ninguna duda, todos lo sabemos, y forma parte del paisaje. En los partidos políticos, todos, sin excepción, unos evidentemente más que otros, ¿no? los que tienen ese toquecito ahí un poco extremo, pues, eh, y, y que están ahora, en fin, eh, ahí en la cresta de la ola, pues tienden siempre a intentar controlar más. ¿no? Pero, bueno, yo creo que hay estupendos profesionales en todas partes, que insisto, eh, firewall... Firewall. Bah. Bueno, eh, hay muchos profesionales en las televisiones que tienen un gran firewall y, y ya está, y lo paran. La presión siempre existe. ¿Se
0: pasa siempre. eso?
5: el
3: que
4: pasa que haya presión de los partidos siempre no sí, claro,
0: no puede ser. sí, sí leyendo sí, urbana sí, leyendo sí, sí. yo no lo he visto nunca sí, hay
5: presión ¿no? habitualmente no de manera directa del político en cuestión del que se vaya a hablar pero sí de los gabinetes de prensa o de comunicación que están en su obligación de llamar a los medios de comunicación para decirles oye, ¿qué vais qué vais a contar? pero si es que esto no es así y dan naturalmente su versión ¿no? otra cosa es que la inmediatez de la noticia en muchas ocasiones pues impide el contraste de la información esas prisas que tenemos hoy en día por ser los primeros en todo pues al final a veces te hace cometer algún que otro error como dicen en tenis no forzado ¿no? pero a veces se cometen
0: a veces se sí, sí que hay influencia. Por cierto, me está informando Alejandro que estamos recibiendo una llamada de la Moncloa diciendo que el programa se va a cortar. Creo que estamos llegando el, al final de la... 4, 3,
3: 2,
1: 1.
0: Muchas gracias, claro. Juan Ignacio. Es un placer. Bueno, pues ya llegamos al final del programa y, como siempre, la parte preferida de alguno de nuestros oyentes, aquellos que han concursado, porque aquí tenemos un concurso, Juan Ignacio. ¿Qué me dices? Sí, te digo. Y tenemos, gracias a tres eh, Micro... tres micro. micro. justamente. Por favor. El fa vamos, el fabricante puntero cada viernes, en antivirus.
5: Cada viernes regalamos un antivirus. ¿En tu programa también? Sí, señor. Bueno, solo tenemos que hablar. Con el dinosaurio.
0: <risa> bueno, pues gracias a tres Micro vamos a regalar dos licencias anuales, valida cada una para tres dispositivos y para una serie... Eh, pues puede ser un Mac, un PC, etc. Aquel, aquella persona que responda a la pregunta. ¿Quién va a hacer la pregunta? ¿Quién le toca hoy?
1: Bueno, primero vamos a decir los ganadores, ¿no? Que estarán... Bueno, ahí los ganadores de la semana
0: pasada... Claro, sí, claro. es verdad. ¿Quiénes han sido?
1: Pues bueno, son Estefan Díaz de Pontevedra y Marian González de Burgos. Bueno, Así pues, que enhorabuena a los premiados.
0: Pronto bueno, ¿no? recibirá su
4: regalo. ¿Y la pregunta? Bueno, y la pregunta va a ser muy fácil. Ya que hemos tenido este invitado de lujo, vamos a preguntar a nuestros oyentes... De qué documental es eh, dobla la voz nuestro invitado de hoy. Con uno de solo nos vale, ¿no? Sí, cualquiera de los documentales ah. que ha, ha mencionado muchísimo. Y bueno, como siempre para participar, enviarnos un email a clickciber.com indicando nombre y
0: localidad desde la que nos seguís. Bueno, pues ya sé que sí, Rafita, estamos llegando al final.
3: Pues sí, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info arroba, .com, y, tam y también podéis seguirnos a través de las redes sociales de Twitter, LinkedIn, como dicen, o sea LinkedIn para los que no sabemos inglés, y Facebook.
2: Y bueno, y a través de nuestra web clickciber se puede acceder a nuestra revista digital que en breve va a tener un, nu un nuevo número, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente os queremos recordar también eh, que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en iPods, Spotify, TuneIn, solo buscando la palabra clave clickciber.
0: Rafa, tienes que aprender del inglés de Joan, ¿eh? Yo Entonces es que no Joan, cada vez que habla, no sé vamos
5: que es del mismo centro de Birmingham te, te sale hasta
0: pelo y todo. <risa> 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 bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia. Muchas gracias, a Rafa, a Don Carlos Valerde, gracias. Maruela, Joan. Muchas
1: gracias, bueno, un a gracias.
5: Es, es un placer. Si me permitís, simplemente, aparte de felicitar a eh, carlosillo a todos vosotros por descontado por esa antena de plata, quiero aprovechar también para felicitar al resto de los premiados que en la radio, para que lo sepan, venga. han sido felices. A ver, ¿con,
0: quién va, quién, ¿con quiénes quién tienen va a el honor de ¿quién va a compartir con, con vosotros
5: la antena de Exactamente, plata? Exactamente, ¿no? venga, vamos pues allá. Félix Madero, por el enfoque de Onda Madrid, Pepi Martín Blue, que es una de las eh, periodistas de la Radio Nacional de España que siguen en este caso la información de la presidencia de la Comunidad de Madrid, Jaume Sagalés, que como sabéis estuvo muchísimos años con Luis de Olmo, hoy está en S, es, en Radio 100 Kilómetro Cero, Pepa Gea de Onda Cero, Más de uno Madrid, eh, de la Ser, Elio Castro, un gran especialista en el mundo del cine, sucedió una noche y el cine, en la Ser y de la COPE, el director de la línea editorial de la cadena COPE, José Luis Restán, en la tele, los deportes, la reacción de deportes de Telemadrid que es un lujo uh -huh. espectacular, con Javier Callejo a la cabeza, la presentadora del informativo de la mañana del matinal. Estas que se levantan a las 2 de la madrugada. ¿Ah, sí? ¿Se levantan? Eh, sí, sí. Bueno, hacen lo que pueden. <risa> Marina Monzón de Antena 3, eh, Eva Mora, que es eh, una reportera que cubrió para Televisión Española toda la pandemia desde los hospitales. Trabajó extraordinariamente ¿Seguro? bien y ahora, precisamente, ha sido nombrada jefa de Eurovisión es la que ha montado el Venidor Fest y todo el lío este con Chanel y sus cachas eh, me refiero a las de Chanel no a las de Eva Mora eh, Marta rellero la presentadora de Informativos 4 de fin de semana, Cristina Villanueva la directora, editora y presentadora del programa de La Sexta del informativo de La Sexta y Patricia Pardo que desde la marcha por el cáncer de eh, Ana Rosa Guitana uh -huh. eh, la sustituyó la sustituyó extraordinariamente bien hasta tal punto que ni siquiera ha bajado los datos de audiencia NewsClickCiber no sé si te suena sí. esa es la digital y eh, tendremos una, la antena política que siempre entregamos a aquellos políticos que se han destacado por alguna razón bueno, por la que este sea habido en este caso por proyección política eh, por haber convertido en un, un fenómeno mediático de nuevo la política especialmente es la verdad. Comunidad de Madrid es decir la antena de plata será para Isabel Díaz Ayuso, con quien la compartiréis.
0: Bueno, enhorabuena para todos los que van a compartir con nosotros y nos vemos el día 3 de junio en, en el Paraninfo Info de la
5: Universidad de Alcalá. Allí donde se entrega el Cervantes, Carlos.
0: Es un sitio, como pues, has dicho, patrimonio tú? de la humanidad. Un oh, sitio paradigmático. Qué bonito. Oh, oh, qué
5: es, bonito. Eh, como decían los antiguos, un marco incomparable. Oh,
0: qué bonito. <risa> Hasta la semana que viene.
1: Adiós.